0: Hello， 大家好，我是 YP。然后先说我今天的思绪状况并不会完全的很好，因为我昨天刚经历了某些状况，然后从精神科的急诊室出来。那所以现在其实很多东西跟思绪都还是在安顿当中。但是因为我自己有规定自己说一定要每周一定要录一集，然后这算是对自己观众设定在周更新的一个。一个规定，也是对自己一个自律的一个规定。那这一集其实不谈多，就是我其实遇到，包含我在其他忧郁症群组，或是其他可能有一些呃 P t S D 的群组，然后他们最常问的问题是：嗯、呃，我们该爱人，我们该怎么爱人，跟我们适不适合爱人？然后大家都会觉得自己可能要导向不适合或是适合那一端，然后才会决定说自己现在是不是要开始开始去争取所谓感情的状态。那我觉得这个本身是一件很很一开始觉得是一件很奇怪的事情，就是哎，怎么每个人都应该可以有爱人的权利啊？为什么他会因为一些状态的受限，然后或者是你有任何不好的时候？然后你就不能够去爱人了，但其实后来后来，以及我自己自身的状况，我觉得就是一个，嗯、呃，没有办法从自己的痛苦中走出来的人，其实是很难去维持一个很长段的关系。我觉得这个关系不是因为你的状况不好，而是因为你把你期待变好的状况依赖在他的人身上。所以依赖在他人身上的时候，你得到的可能不是爱，你得到的可能是安慰。所以这种状态之下，我们的那个爱就可能没有办法成立。所以，我觉得谈论在这个议题的时候，我是有非常非常切身之痛，是关于就是我在书中有写一段东西，叫做就是七年的试用期。那试用期大家一般的概念可能是工作职场或者是一些。嗯，一些在呃，在其他的层面的，就是试用期。但是我是想说，感情也是会有试用期的。感情从你遇见他人的那一刻，可能就是你们彼此对彼此试用期的考量。那那时候你的状态跟他的状态到底适不适合在一起，或许不是用你本身有没有精神疾患这件事情来去断定。他反而是用一个你个人现在的状态跟他人现在的状态去去看，所以当你如果现在就是这个状态，他人也是这个状态的时候，那个状态是指你们两个人彼此都都是一个很嗯，就是精神状况不是好的状态。你们可能因为共感而在一起，你们也有可能因为共感在一起之后，彼此去寻求可能合适的。康复的道路，然后让你们变呃，让你们能够变得越来越好。那我觉得这些都都都都是一个非常令人期待的走向。但其实以我自己现在慢慢凋零的对凋零的一个方式来看，其实有些感情正是因为正是因为你自己状态的不好，然后你又把你自己的期待放在他人身上。然后你变得越来越痛苦，因为你没有办法达到他人的目标。你也发现你们越来越多争吵，可能是来自于你已经潜移默化的病，而对方也会因为你这个潜移默化的病而去当成你们可能会争吵的理所当然。那当那么多理所当然构成的时候，其实你们的感情它能够走到什么样子的程度？它其实会通往一个非常不健康的状态，甚至是会产生。就是最你当时最觉得遗憾的状态叫做呃分手，对，就是可能会可能会分手。我<笑>我现在有点难想象，就是我现在正走在一个分手的局面。对，然后因为很多过往的经验其实是这样子，就是听过一些朋友，可能有一个人真的是陪伴你在身边，然后。他陪着你慢慢越来越好，可是，呃，他陪伴着你，你没有越来越好，然后最后他被你弄得啼笑，就是这是有可能的，就是你你你发病，然后你就是没有办法用正常的人的语言跟正确的态度去构成一个关系的时候，你们的关系就只有你发病他服你，你发病他服你，服到最后其实他也会发病，然后发病完之后就。就两个人其实状态就越来越不好，那可能没病的人也变有病，这听起来有点有有有有点那个，有点好像没有希望的感觉。对，但是我觉得有一部分是真的是大家都说说很老套，但是如果如果你都觉得你，如果你现在正要有一个开启感情，或是你。一直渴求有一个感情，但你的状态不好。我们先不说你有任何的精神疾病，你如果觉得自己很烂，那你自己都不爱自己，那我就会想说，那么不爱自己的你，你要如何要让别人来爱你？觉得很烂的你，这是一个有点难去说服别人。当然，这不是叫你就直接自暴自弃，说啊，我这身都不要爱人了。我觉得这就很像。你爱人的时候，它其实是一个一个头履历的一个动作，然后那个履历可能写着你现在的事情，你都要去如实的表达。如果你没有如实的表达，你就是没有其他的 reference track， 那这件事情就会被嗯你的感情中去做惩罚，惩罚的是你不够真诚。你不够表现自己。如果你只是为了要去迎合一段你想要的感情而去伪装自己，可能目前你觉得很烂的状态，那个东西迟早有一天会被拆开。除非你觉得对方用通灵眼，能够知道你自己目前的状态是不好的。所以，我觉得就是在爱不爱之前，都必须要有一个很真实的自己，完整的去交付给对方。无论你们是在。暧昧期间，或者是你们在初步建立感情，甚至到中期的时候，每一次、每一次的交流，跟每一次、跟每一次的互动，都必须是要很真诚的。包含你现在有去想要尝试一些你们目前默契以外的事情，例如说你们可能有在谈论其他种关系的可能，那这件事情的心态也必须要让对方知道。就跟我的对象，他其实，在听了蔡依林的《亲爱的对象之后，没有在怪蔡依林，但是就是他自己心中就是突然有一个很大的领悟，他就觉得说，我可以是一个他亲爱的对象，那也许不缚不束缚着对方，那也可以让对方可以比永远永远的留在自己身边。那他最近跟我讲的是，就是在我去台东的时候去找他，跟我讲的是。你他说什么？他说，他说，我们如果真的会在一起，就是真的真的在那个时间就在一起。然后我就问他说，所以你认为说我们现在分开一段时间，我们如果真的会在一起，那那段时间真的会在一起吗？然后跟我讲说会的。我觉得如果我们会在一起，就真的会在一起。我虽然到现在都还没有办法很。很理解这句话，因为我想说，那你现在跟我说我们不会在一起，我们不暂时分开，那我们这段时间的联系，我们这时间的互动，该用什么样子的时间自然成型？甚至是在我心里面，我其实是没有想要跟他有分开一段时间的，嗯、呃，没有伴侣的这层关系。那。我就会想说，好，他现在的压力是什么？他现在有自己的课题要解决，然后我现在也有自己的课题要解决。我们现在没有办法住在一起，我们现在也没有办法像以前一样能够谈到很多关于爱情之内的事情。现在彼此都是一个事业还不稳定的状态。然后他说说说穿了，就是我们现在都没有钱，在我们这个年代，三十岁应该要做的事情没有做成。可能他在某个社会期待的想象是觉得自己应该要去理清自己的事业目标，或是理清自己的梦想目标。而我这边其实一无所有的，没有办法给他这些期待跟期望。那你说我自己很烂吗？我的确我自己为了不让自己那么烂，然后把他当目标努力着。他跟我讲说会压力很大。那。我就会想说 ，OK， 那压力很大的话，我该怎么样去解决这件事情？所以我就觉得说，我不能够一直在觉得自己很烂，因为我已经过了六年多，都告诉他我有病，然后我会发作这件事情，所以他现在即使不是因为我有病的状态，他就觉得如果有一些争端，我就会拿这些事情起底。所以我觉得这应该就不是一个，我应该没有很认真的、很认真的告诉他说，我现在没有觉得自己很烂，而且我觉得我现在正在往好的方向走。我觉得我是差不多该、该、该跟他说清楚这些事情，以及表现在实际的动作上。就即使说远距离真的是很难、很难去做到这件事，所以当你交了这个履历之后。他是真的跟我之前的人生的工作经历以上一样，你不是第一次通过了试用期就好，你还要通过第二次、第三次、第四次的试用期，每一次试用期都是完全全新的考验，都可能是你们过去的争端跟过去的缺点重新拿出来被检视，彼此还适不适合在一起的时候。所以，结婚绝对不是一劳永逸，就是看到目前的数据，结婚。有很多人因为自己结婚而而结婚，后来就分离婚，对，那叫离婚，他就离婚了。那离婚这件事情就也是一个试用期破灭的时候，所以不会有一种叫做啊，这是一个我他答应跟我交往，就会永远永远在一起下去，你永远都要。知知道的是，对方不接受你什么，跟你不接受对方什么，你们因为什么而吵架？你们因为下一次又因为什么而吵架？这些东西都是会不断不断的去累计，那个试用期可能又要重新被开启一次，检视这段感情的可能。所以，试用期在爱情中是一直被发生的，在人生中也是。所以回归到一开始，大家说。自己很烂，那还要跟对方在一起吗？那我会跟你讲说，你不烂，就是首先你要相信你不烂，你只要相信了，你就可以跟对方在一起。如果你不相信这件事情，别人当然也没有义务要相信。那如果你一直相信你自己很烂，那你只会跟就是别人觉得很烂的你继续烂下去。对我觉得就。如果两个人不要越来越烂的话，那真的要两个人都相信自己不烂才行。爱情不是因为你烂我烂，我成全你，我我包容你的烂而而形成的。爱情是因为你的烂，我会告诉你，那是因为你很好。然后你要慢慢去相信你的烂是你的好，而对方也是对方自己的。痛楚或者是缺点，他自己没有办法接受。你要告诉他你很棒，或是我怎么帮你，让他去相信自己是一个很好的人，那才有办法去构成说是一个能够相处的爱情，跟能够就是一直走下去的爱情。所以太多故事就是跟我们讲说，哦，就是就是大家要彼此包容啊，那才能够。嗯，互相的去承接彼此接下来的人生，但是包容跟他就是包容跟接受这件事情是不一样的。包容是我包下来了，我也容忍下来了。那接受这件事情，就是我接受你的不好，跟我接受你的，呃，我接受你的烂，但不代表说他接受下来之后，你就没有义务要去处理自己的课题。两个人在一起都有两个人各自的课题在一起。当两个人在一起的时候，又是有第三个课题要在一起。所以，当一加一为什么我觉得是会变成三的原因，是因为对于一个个体来说，如果我是一，那我爱了一个人，我就等于多考虑了一个一。然后，如果我又要考虑我们两个人在一起的未来等等的。它又会变成一跟一跟我们的未来就会变成三，所以其实要考虑蛮多事情。那有人就会说，就是啊，你你讲那么多就是无微不微，到底能不能够在一起啊？到底到底到底为什么在一起那么复杂跟那么困难？你就突然让他来，你有感觉，我有感觉，那我们就在一起就好了。那我觉得是身为一个。嗯、呃，就是如果你们是想要，就是很谨慎的去开启一个关系，或者是他也不是代表说没有想太多，或者是没有想太多，或者是你如果想很多就不能在一起的潜力，而是你们如果要在一起，啊，如那就刚好可以在一起。只是你们如果各自有彼此的课题要处理的话，那你必须相信自己是一个不烂的人。你就像。你就算不相信你自己不烂，你也要让自己，你也要让自己非常非常的相信你自己的烂会好起来，而且你的烂会被别会会被对方发现的同时，你也要告诉他我会好，然后你也要让对方去相信你的烂，你的烂他会。但我还想说，你要让对方去相信你的烂，对方会认为你的烂会好，对。如果自己都为自己的生命比较没有办法负责，或是没有办法去没有办法去承接的话，那你又怎么样去对方承接一个你不想承接的课题？他不是把它甩锅到对方身上耶？对啊，就像我以前发作的时候，就是会就是会大大声咆哮，然后会开始看不见，然后说不清自己的话。但老实讲，以我那个状态，我自己是没有办法在当下，或者是嗯事情的过后，有很多的愧疚感。因为对于我当下的状况，我是没有办法去梳理的。那没有办法梳理的时候，其实对方都记得，他都跟我讲说他都记得。那我已经没有办法想象，在这段时间，他到底记得了我多多不好，或是揭露于他的真实情况。没有人去替他疗伤，而没有人去。没有人去告诉他怎么样从他看见我的这些不好的状态中走出来，所以我觉得，我觉得其实他已经超出我对正常人的正常人的一个负荷的标准，就是没有人会给我这样的人七年的试用期啊。事实上不会，事实上，事实上很多人也应该会觉得我应该要放过他了，对啊，因为我之前。有去算过算过塔罗牌，嗯，然后大家就觉得说，哎、欸，你那就是你在命没有办法确定的时候，你最常容易去问神啊、问卦、啊、问塔罗。那时候真的是第一次问爱情。其实问爱情一直是我不敢做的事情，因为我不敢听到我们可能会分开的答案。但是还好，我朋友没有给我一个明确的分开的答案。虽然说有很多声音。跟有很多卦都指向我们可能不适合走在甚至婚姻或是感情的这一块。那他那时候跟我讲的是，他说他很累了，然后建议我他很累了，然后建议我不要再不要他。他很累，他不想离开我的原因是因为他只怕。我就是他，只怕就是因为我太在乎他，然后他离开的时候，我就会跟着离开，所以他不敢离开。然后我就在想说，此时此刻他可能到底面对多大的压力？是关于在我身上，然后我就会回想说，他在我的人生经验中，他在我跟我交往的过程中，这七年的时间有。多少时间是开心的？我就是在逼自己回答这个问题，然后，然后也逼着自己去问自己，为什么理所当然的要觉得他会一直接受这样子的我？我一直遇到灾难，他很烦，没错，但是，但是，但是他从来不会吭声的、啊，这不是一个正常人的状况。我觉得我早就，一般的人我早就已经被排除那个试用期，我早就已经被分手了。但我握的越紧的东西，越是感觉上，就有一段时间，我觉得越握的越紧，我就是感觉到我好像会失去的越多。那现在我觉得他也是一样，就是现在我握的越紧，他终于说出一点点，他可能没有那么想要，嗯、呃，想要都是很紧凑的在一起的这段时间。嗯，我想也是有一些时间是我该是还给他些什么，就是那些试用期，其实他都默默的帮我通过，其实他心里是通不过的。那我也该从自己觉得原本自己很烂，然后依赖在他身上，觉得只有他相信我，然后现阶段应该是我希望让更多的人跟让更多的自己，最重要的是让更多的自己开始相信我。然后慢慢的去处理自己的感情关系，所以我会跟很多很多想要尝试感情的人来说，你们觉得好就在一起，但是千万不要因为自己觉得很烂，然后找到一个人来填补你的烂而在一起。他们在的都不是填补，就算是填补，也都只是短暂的。我为什么讲到这个啊？然后。对，然后所以这一集其实应该不会花太久的时间讲，毕竟呵呵我好像有点狼狈，就像我昨天，其实我昨天就有时候会很恨呐、啊，就是想说我去急诊室，我去任何一个地方，我紧急联络的人都没办法写上他，我们就是离那么远的，离那么远的一个距离，所以。就是这件事情是超难的事情，那没有办法写上。他，我有时会责怪他，都没有办法写上。他。可是为什么你已经你那么多灾难，跟你一直不愿意去处理的事情，要填一个人来帮你处理的？那不是爱啊，那个不，那个只是叫有人来帮你擦屁股而已。你一直都没有给他些什么，或是他。在你这种状况下，他根本就不会跟你说他自己现在面临的处境，因为你的状态就是不好。但在这一个完全失衡的一个状况之下，你听不到他的声音，所以我一直听不到他的声音。所以从现在开始，我觉得我会慢慢的去聆听他的声音，并且把我自己，虽然我一直主张说要。要真实的交付给别人，但是我在台北这边的课题，我会自己努力的处理起来。我也要当个正常人，我不能在他面前当个孩子。虽然说每个人都想要在感情里面当孩子，但是当孩子的人也要有人，就是让孩子长大。这两个人才有办法成为就是比较比较好一点的爱情。所以，我希望，我希望每个人都会因为。你们两个人都能够承接自己的懒，而变成了一个大人了。那那些两个大人，他们能够因为自己可以梳理自己的个人生命问题，然后在彼此的关系中当个孩子，我觉得这应该是最理想的一个爱情状态。我好像从来没有说过爱情这个主题，对。然后，可是在我消失之前，其实我就留了一篇。我就留了一篇的那个，就是那那那,那叫什么？我就留了一个，留了一个，就是这本书籍有一个部分，然后是写关于他的。那这边没有曝光，但是这边可以稍微讲一下，就是，嗯、呃，在我消失之前，他其实这本书有一些插曲，就是他妈的我做不下去了那种那种插曲。对，然后这本书哦，这本书如果第一次听到的人，这本书是还没有还没有上市，因为就是不太会有个出版社去找我们这样子比较没有 nobody 或者没有什么权威性的人，然后尤其是触碰到这么深层的心理书籍，所以这本书它将会以就是集资的方式就是出版。那集资的方式，大家可以去先填那个问卷，然后问卷里面它就是会有嗯、呃、关于我这本书的一些总介绍。那接下来就是会收到我的信，然后那些信就是会慢慢的去告诉大家，在这本书想要沟通的议题，然后以及之后安排的时段跟上线的时间。那最后的结尾，我想要朗读一个一个插曲，一个在我在我消失之前的初本插曲，也是刚我讲的东西，对，然后它是写在我的最后。然后好像好像应该要把啤酒拿出来没有喝，感觉怪怪的。那现在就用最后一个插曲，它只一点点。然后希望大家听完，对，然后就喝完一口啤酒，然后就把这一篇念完之后，那我们自己就差不多到这边。蛮好喝的。<笑>好<咳>，这个章节叫做“七年多的试用期”，它是在二零二三年零三一零写的。其实参与这个专案的团队都是我很重要的他人。有人说很危险，当事业与伴侣或者亲密室友一起经营的时候，就是大好大坏。我同意，却也不想同意。常常有人说，夫妻做事情就会毁灭通往毁灭的命运；更有人说，跟朋友一起做生意，常常就是不告而别，个别各自怀着不回头的决心，在那刻毁灭了经营很多年的决心。大多在几天前，或者我有意识的觉得，做这个专案很辛苦，很孤独。而一向不决定、不确定是不是透过社交满足的这份空虚，还是因为我很畏惧认识自己而不敢跟我自己共处的我，看着他们一头正在讨论着人生大事，看着另外一头远到要四个小时才能够见面的人，此时此刻他们都有自己的人生课题正在困扰，或者等着他们来解决。我知道的压力，却无能为力。我也发现我需要陪伴的压力，却也同样无能为力。于他，我知道他可能也要对于下班还要腾出其他书本的想法，对他有点压力。或者说，他跟我说这本书一定要成功啊，是某种玩笑型的勒索。我知道我们都处在很苦的处境，我笑笑的知道他的原因，所以继续陪他做梦。梦做的越大，我就越希望我一定要好好的做。这是压力，是很被信任的压力。远方的他，此时此刻正在面对我猜不透的课题。只见他失去以前的热络，电话好不容易通了，看不到他喜滋滋的脸，跟我说他今天遇到了什么好事，发现了哪些有趣的事情。以前的我总是因为工作而忽略他，乐于分享于这个世界双眼的我，而我现在才知道，我正在错过他。要是我再早一点可以被消失，或是早一点变成大人就好了。他活在这篇书中，在我消失之前的我，所以带入很多很多我之前想要证明而证明的形象，以及因为不是刻意、不是在意而没有办法专注花的时间，去细数我们远距离中难得的信息。我知道我晚了好多好多，在七年的日子里面，这回才有好。我要重新说这一段。我知道我晚了好多好多，在七年多的日子里，这回才有机会可以好好保护他。可惜我已经用完了我的信用额度。他给的试用期远比其他公司给的多，也远比其他……真的难念。他给的试用期远比其他公司给的多，也远比青春年年岁岁还多。三十岁的女孩有三分之一的时间在我身上，而若是以谈恋爱的年纪起算的话，大概算是我们高中吧。十二年的时间，给了我一半以上，七年多。这个试用期完全没有通过的旅游，也是被我狠狠的消磨。有天请朋友掐手算算我们两个人的塔罗，朋友跟我说塔罗里面的他很累了，只是怕我走。所以不敢离开。我听着，抱着手机，那个封面是他的画面，一直哭着。我不知道该怎么办。而这段时间，特别是前两天的时候，我发现他正在困扰他自己的事情。他不愿意开口，是基于已经被我摧毁的信任，以及散落一地的破碎却不好好收拾的自己。这些事情都是他徒手捡起。我不知道他哪里割伤，直到现在才知道已经通往心里。我心疼他自己承担，我也更责怪自己没有办法在成为喜欢自己的时候好好保护他。如果我还有试用期，我希望能搬到距离你最近的地方，我们没有距离，让你看看现在的我。我会毫无保留地把试用期没能做好的，先用七年补偿给你。再用余生为你补上一条可能会有点可爱或有点白目的前景。这个世界好坏好坏，这个世界也因为你们好美好美。我想起荧幕后面接触不到你的时候，已经放弃会不会在深夜时被隔壁室友听到的可能。我坐着嚎啕大哭，我的猫在旁边，我把它当成你，一直说对不起。对不起，对不起。突然觉得自己应该不能拥有一个奢侈的愿望，愿望里面没有什么，只要有你。仅希望这本书完成的时候，我已经通过试用期，和你走在回前往红毯的路上。他应该会知道，因为这这个稿会给他改。<笑>那。我们就希望大家其实还是会有很多很多试用期通过的时候，也希望更多恋人他们能够正视自己的问题，而让两个人更加完美，三个人、四个人，希望每一对面人在面对社会的时候，都能够因为已经知道自己的不好而被自己疗愈，然后才能够。奋不顾身的去迎接两个人的课题，当然，课题跟自己的烂，已经不是暂时性的就会解决，但是还是要相信爱情啊！这句话真的是还是要相信自己啊！我就是觉得这句话应该最适合当做这个节目最后的 C T A。对，然后祝所有觉得很烂的人，从此刻开始。你们就可以相信自己，其实没有那么烂。那如果不知道该怎么相信自己没有那么烂的人，你可以去看看天空。对，你可以去看看天空，为什么它可以把明明下过的雨，然后把自己变得那么干净，然后变成一个太阳出来，把你的所有不好、所有觉得很阿杂的东西蒸发掉。所以，所有觉得自己烂的人，就去看天空吧。这、就是我觉得最。这个超不失，这个超这边没有什么失意，就是你去看天空你就知道的事情，他们就是如何变化，你就会如何变化。所以你不要相信自己只会定位在那个烂的那个位置上，你会流动的。只要你允许让它流动，你就真的可以流动下去。我现在就是让眼泪流动，然后我等一下又可以就是让去洗澡，也可以让水流动，然后眼泪就不见了。然后今天睡觉，就明天的事情。就慢慢的可以迎刃而解吧，对，好，那这是第一次用不同的不同的麦克风录的，那就希望希望有烂的人终成眷属，有烂的人也可以因为自己的烂而觉得有点骄傲，搞不好你的烂不是你觉得啊，是你是不是你觉得的烂？搞不好你的烂其实是一件超酷或者是超棒的事情，就是把你的特别当成是你的优点，而不是觉得自己应该要被、就是，就是就是阉割的地方。希望大家都可以这样觉得，对，希望大家都可以这样觉得。好，那我是 Y P， 那这个节目叫做《在我消失之前》，它是一个嗯、呃，不是专门为 Podcast 而做的一个节目，它是一个专门为就是。一个之后要去上线的，在我消失之前集、呃，集资贴板呃贴上标签，集资出版计划而做的节目。那如果你喜欢的话，那欢迎就可以留言给我关于这个节目的，呃，你想要听什么，或者是你可以投那一点点你的呃钱钱，然后分享你的故事，然后下面都会分享一些关于专案的事情。就如果你有兴趣的话，那欢迎大家可以给我一点鼓励，这样子。好，那这集就讲喽，拜拜。